0: Yo bailo los
1: Aquí vamos. Sue Y dale, El Christian Podcast... ...en español... ...con Beto y Milly. Están listos para esto. La discriminación... ¡Al 100%! ¡Al 100%! Fuimos discriminados así tal y cual por ser mexicanos pobres. Así le vamos a poner, ¿sí o no, Mili? Sí. Ok. El día de hoy te vamos a decir por qué nos discriminaron. No es la primera vez. Así es que, es más, incluso si ahorita nos estás viendo y tú dices, yo tengo mi propia historia de discriminación... Háblanos, te vamos a escuchar ahorita mismo en nuestro celular 714-474-6850 Lo voy a poner aquí en los comentarios también Para que nos escribas Historias de discriminación 714-474-6850 Háblanos No ya. puede
0: ser posible que a estas alturas de la vida siga sucediendo
1: Ey, definitivamente Amigos, bienvenidísimos al Christian Podcast en español Estamos tomando con nuestro café Que no discrimina salud, Mili Ay, Que no caiga el café en encima de nuestro equipo Y no lo destruya para siempre Aquí estoy tomando de mi Holy Emoji mm, ¿Tú qué tienes, Mili?
0: Inspire
1: Para Inspire. Oh. Mm. que se me pase el susto de esa discriminación que vivimos Amigos, compartan este video, ya saben, denle reacciones, denle like si están en Spotify. He estado tratando de poner los videos, de repente, como tengo muchísimos episodios en inglés, este lo hago así como que más rápido y más fácil y a veces no pongo el video, pongo el puro audio. Pero si extrañas el video, pues ahí escríbenos y dinos: yo quiero mi video para ponerlo ahí. Pero el audio siempre, siempre, siempre está disponible en Spotify, en Apple Podcast y en todos los lugares donde les gusta escuchar. Episodios. Y así es, Milly. Mira, comenzamos con esta noticia que vivimos el día de ayer. Vivimos aquí en Costamesa, California, en un lo que aquí le llaman un mobile home park. Son como casitas pequeñas que son manufacturadas todas a, a un tamaño y nomás llegan y pum, la ponen y ahí está una casa. Uh -huh. ¿va? Y bueno, el chiste es que este parque donde vivimos hay como 60 casas y hay un manager que es el que supervisa como todo el lugar, que esté limpio, que tus carros no estén tirando aceite, que tu lugar esté recogido, que no tengas muchas plantas feas ahí con weeds. El ¿no? que
0: deja la renta y recoge la renta.
1: Ese mesmamente. Que su nombre se llama Entonces, eh, bueno, tuviste una situación. Yo apenas venía de regreso de trabajar y la situación fue que... Nuestros niños estaban afuera jugando.
0: Oye, pero hay historia. Para esto. Hay historia. Uh, donde vivimos, pues no hay espacio para que los niños jueguen. De hecho, la banquetita está bien pequeña y básicamente hasta los car carros se suben a mi banqueta porque pues no se dan bien la vuelta. Vivimos como en una, en una esquinita. Entonces, este, pues los niños definitivamente no tienen prohibidísimo salir a la calle y jugar. Imagínense, para mí eso es tremendo porque yo crecí en, en donde yo crecí, en la colonia Margarita Maza de Juárez, allá en Guadalajara. ¡En
1: Oblatos!
0: No, 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 no te confundas. <risa> <risa> y pues era lo que hacíamos todos los días, llegábamos de, las, de la escuela y bah, botábamos los zapatos y a jugar regaderazos con lodo o, o, o de plano, pues nomás ahí con los con los vecinos, you know, ju jugando y pasábamos un tiempo súper divertido, de hecho se daban las altas horas de la noche y nosotros seguíamos jugando voleibol y soccer y chichilenguas y bueno, cuánta cuántos juegos y cuántas cosas divertidas no pasé en mi niñez. Uh -huh. Y ahora donde estoy viviendo, pues Apenas acaba de llegar un niño a la comunidad y entonces es como que mis hijos quieren tener esa experiencia de salir afuera y jugar y descubrir qué hay allá afuera, ¿no? Jugar con las lagartijas, que, que, que los animalitos que se dan a aquí afuera. O a a Tú sabes, cuando uno es chico, pues descubres y, y eres súper curioso y, y nomás andas viendo qué hacer, ¿no? Y que eso es la creatividad, yo no quiero que mis hijos, de hecho mis hijos tienen prohibidísimo ver televisión de lunes a viernes, nosotros no vemos tele, a veces, muy rara vez vemos películas este que ni últimamente eso hacemos porque no nos gusta ya tanto las películas que ha habido últimamente, están muy oscuras y no nos laten los mensajes, o si vemos, vemos películas viejitas, con mensaje, que nos encantan y que a lo mejor mis hijos para ellos sí son nuevas. Estamos rucos. Sí, bueno, eh, total que bueno, el manager ya había venido anteriormente y puso unos uh, letreros, varios letreros en frente de mi casa de donde decía que no bicicletas, no scooters, no patinetas, no rollerblades, nada divertido para los niños, va Entonces, bueno, ya... Por ahí recibió una carta de, de parte de él que no podían los niños jugar afuera. Y me dijo, este es mi último, este es mi último Un
1: ultimátum.
0: Ajá. La próxima vez te sacó del parque. Y yo, ok. Ay, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry.
1: Ay, y y
0: pues, la verdad, yo siempre quiero la paz, ¿verdad? Yo nunca me pongo a discutir o a ponerme al tú por tú con la gente. Sobre todo que él es una persona mayor y merece todo mi respeto del mundo. Total que el día de ayer, Beto, vino mi amiga Francesca, la italiana, mm. que se fue hace como nueve meses a vivir a Praga. Entonces regresa y pues yo la recibí con los brazos abiertos, súper contenta porque sus hijos son... Sus, los mejores amigos de mis hijos Y vino mi otra amiga, la Arminian ¿no? La Sheila Con sus hijos Entonces total que aquí había una pachanga Eran un montón de niños Y todos estaban retacados en un cuarto Para esto fuimos al parque Antes de llegar a la casa Y ahí pues dije, no, pues que desgasten la energía en el parque, ¿verdad? Y ya llegamos a casa y estaban todos adentro En un cuarto eh, Y estaban viendo videos divertidos Total, que viene Joseph, mi hijo, el más grande, y me dice, oye, mamá, fíjate que estoy bien aburrido. Y lo único que estamos haciendo es ver videos. Y, I'm bored. Y ya se, va a ir, se van a ir mis amigos y siento que, pues, quiero disfrutarlos. Le digo, no, pues, pónganse a jugar. Pero nunca les dije, váyanse afuera, agarren pelotas. Oh, sí, es lo que vamos a hacer. Ya fue chance por la pelota. Y yo ni por aquí me acordé de que pues tienen prohibidos jugar allá afuera. Dije, es una ocasión especial, nunca juegan afuera, sus amigos están aquí, why not? Entonces yo estaba tomando un, un delicioso cafecito. tiempo con mis amigas, estábamos ah, tomando sí, un cafecito.
1: saluditas, sí. A gusto.
0: Poniéndonos al corriente con la Franchi, like, Franchi, ¿cómo te sientes en Praga? ¿Quieres regresar a California? ¿Qué está pasando? ¿Cómo es la vida allá? ¿Qué ves de diferente? ¿Qué extrañas? ¿Qué no extrañas? Y me dijo, lo único que no extraño es la comida de aquí. Ah. Parece ser que en Praga come muy bien, que se alimenta... Y obviamente los pra... dice que los precios es todo a la mitad de lo que cuesta aquí. Wow. Entonces, bueno, estábamos compartiendo y en eso este, veo que pasa la esposa del manager y viene... Y, y dice la Sheila, yo vi como que un carro se paró, entonces salí a ver qué pasó, ¿verdad? Y, y, y me estaba así como saludando, pero luego yo así, ¡ay, mira qué bueno qué simpática! Me está saludando, ¿verdad? ¡Hi! No, y después, ¿qué le hace? Hum,
1: oh, oh. Hum, like, hum. Hay una gran ¿Qué? diferencia entre así y así. Cuando Ajá. es así, problema.
0: Entonces, pues se acerca mi amiga y dice, oh, perdón, creí que eras Milly porque para esto Sheila y yo tenemos el cabello similar, largo, del mismo color, más o menos igual de amarillo. Son como gemelas. Pues, pues de lejos, o sea, sí damos así como el gatazo, porque pues la misma estatura y todo, ¿no? Entonces, dice, no, 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 she's my girlfriend, ella es mi amiga. Entonces, le dijo, oh, y le dijo a Sheila, oh, eh, los niños no pueden estar jugando aquí. Y la Sheila, ay, sí, sí, lo siento mucho. Lo que pasa es que estábamos tomando un cafecito y que nos distrajimos y por los niños. Pero niños, métanse y que no sé qué. O sea, la Shila, buenísima onda, ¿no? Le dijo, oh, sí, tienes razón, discúlpanos. este, Se nos fue la onda y ya. Para esto les dijimos, no los metimos a los niños. Les dijimos, tenemos un, un espacio pequeño con pasto. Y les dijimos, ¿saben qué onda? Métanse y váyanse al área del jardincito. Entonces, ya se vienen al área del jardín y como a los cinco minutos, viene el manager y la esposa. O sea, ya vienen los dos acá, uh, así como uh. que ahorita va. Y para esto, mis niños habían dejado uh, uh. un speaker allá afuera con mi teléfono. Y lo agarra el manager y se lo lleva dentro al carro con él. Y yo se fue corriendo. Le digo, oh, ese es mío, ese es mío. Y dice, no. Así como cara de, no te lo voy a dar.
1: ¿Sí? Y luego
0: sale Sheila y dice, hey, disculpa, eso es de los niños, de nosotros. Y le dijo, no, esto ah. es de Millie. Háblale a Millie. Entonces ya salgo yo y le digo, oh, mi teléfono, muchas gracias. Yo como si nada, ¿verdad? ¿Y ahí es
1: donde está tu teléfono todavía o no? Porque no, no, no lo no. encuentras.
0: No, 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 me lo, me lo, me lo regresó en mis ah, manos.
1: Porque si no, eso es robo.
0: Y entonces ahí fue cuando ya me empezó a decir, va, de cuántas veces tengo que decirte que tú no, tus hijos no pueden estar jugando aquí afuera, que no es espacio, ya hablé, voy a hablar con mis abogados. Una regañadita. Voy a hablar con mis abogados porque ustedes no entienden. Tengo dos años lidiando con él. Like, estaba tan enojado que la quijada le temblaba y hasta quería llorar. Y yo con, le, le platicaba a Beto que con una paz inmensa en mi corazón, yo así como que hasta sentí ganas de abrazarlo porque dije, pobrecito. O sea,
1: Pobre. está,
0: está haciendo un berrincha like. Está bien enojado. Estaba, quería llorar, pero del... Estaba en... bien en... Pero del enojo. Entonces, eh, en el momento, pues, obviamente no me agüité, no nada, pero en eso empezó a decirme que yo estaba haciendo negocio en mi casa y que estaba cuidando niños. Porque, pues, o sea, porque me ve mexicana y porque mi amiga, pues, es millonaria, trae un carro del año, ¿no? Un millonario de Estados Unidos, pues, tiene varo. Las dos, la Franchi también no se queda atrás. <ríe> y, y pues los niños güeritos y todo. Entonces dice, no, pues tú, tú estás, te, estás teniendo un daycare en tu casa. Y me lo ha dicho toda la vida. O sea, y yo un así cuidado de, de niños. Y, y yo nunca, negocio. Le, nunca le había puesto atención a sus palabras. Y le dije, a ver. yo no ya después de que se fue y todo, em empiezan a decir mis amigas. Dice, oye, ¿qué bullying es este manager? Y dice, um, porque no es la primera vez que me dice que estoy corriendo un daycare y de hecho mi amiga Sheila le dijo no, somos amigas y esto se llama play day, o sea, estamos teniendo un, un día con nuestros hijos o sea, mi amiga está aquí cuando tú, cuando es un daycare los adultos no están aquí, ¿estás de acuerdo? vamos a darles
1: contexto tantito a la gente Miri, porque si nos están escuchando en España en Argentina, en otros lugares vamos a estar what the heck ¿qué está pasando? O sea, donde vivimos nosotros es una zona donde hay muchísimos latinos y luego muchísimos güeros, así nomás le vamos a poner, o gabachos, o como tú quieras. Y anglosajón. Anglosajón. Y generalmente, pues la zona donde estamos los latinos es como zona así más pobre, más de departamentos, más de lower income. Y la zona donde viven pues, los anglos, así, los, los más ricachones, eh, está aquí cerca... Porque muchas de las gentes que trabajan aquí, muchas de las gentes que viven aquí, trabajan haciendo servicios para pues, para la gente que tiene dinero, ¿no? O sea, la gente de dinero generalmente dicen, bueno, yo no voy a salir a cortar mi propio jardín. Entonces tienes un jardinero que viene y corta tu jardín. Yo no voy a... Eh, yo no me voy a poner a lavar mis propios platos. Yo no me voy a poner a limpiar mi propia casa. Entonces, ¿quién viene? Bueno, pues generalmente, ¿verdad? No es, esto es... Una generalización, generalmente. Y es donde vivimos. Viene un latino, limpia tu casa y hace lo que sea, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con el cuidado de niños. Hay muchas mamás, papás que trabajan los dos y dicen, bueno, necesitamos una nani que venga y nos cuide a los niños. Entonces, es muy común que las nannies son latinas, ¿no? Entonces, a veces vas al parque y ves ahí dos, tres mamás güeritas y luego de repente ves una mamá latina... Y a lo mejor un niño bien güerito, ¿no? Entonces dices, ah, este niño güerito será de esa señora o será la nani. Entonces es muy típico que de que repente... Que es la
0: historia de mi vida. O Ajá. sea, yo tengo dos güeros y siempre que he estado en el parque, pues creen que soy la nani de mis hijos. ¿Por qué? Porque pues somos diferentes. De uno, la Merle ya está medio cambiando y el Loren también, pero de bebecitos eran así súper rubios, súper güeros. Uh -huh. entonces, ah, pues luego, luego es que no podemos generalizar ¿no? no porque no, vea... pero es
1: una generalidad lo que sucede, nomás Ajá. estoy tratando de dar el contexto de lo que pasa, entonces llega el manager y ve mucha gente en la casa y ve que muchos son güeritos y nos conoce a nosotros pues mexicanos que hablamos español, etcétera entonces él en su mente él está pensando, esta señora está teniendo un negocio donde los niños vienen y juegan y le han de pagar una lana, ¿no? O sea, uh -huh. como que en su cabeza no puede decir, oh, mira, esta señora que viene con ese carro bien chidísimo es amiga de mili ¿no? O sea, él lo ve como, ah, esta señora tiene... Se ve que tiene dinero, de seguro la contrata como nani, por eso hay un montón de niños. Y
0: hasta mi amiga se ofendió. Porque dijo, o sea, me está diciendo que yo te estoy pagando para que mis hijos se diviertan, para que tengan... Y así de... Ya no sabía yo qué pensar, porque como que yo no, no lo había visto desde esta manera... ¿Cómo?
1: enojados.
0: No lo había visto yo de, de esta manera, pero en, el, en su momento dije, ah, qué manchado, sí es cierto. No es la primera vez que me dice que estoy corriendo un negocio en mi casa. Luego, o sea, me está diciendo que soy nanny, que soy que estoy babysitting in my house. Eh, Nomás porque soy mexicana o un, ¿por qué no puedo tener amistades y, y tener a mis amigos en casa?
1: Uh -huh. eh, ¿no? O sea, ¿por qué tú, mexicano, no puedes tener un amigo anglosajón que tiene lana, que tiene dinero, que a lo mejor es rico, ¿por qué no? O sea, la única manera en que en su mente cabe es de seguro ella está haciendo negocio porque un pobre y un rico nunca conviven. Uh
0: -huh.
1: Así tal cual, que está bien chistoso porque es totalmente lo contrario al reino de Dios. Los primeros discípulos de Jesús era lo padre y también donde había el conflicto de, de seguir a Jesús, que tenías gente pudiente y gente no pudiente... Y tenías de todo, ¿no? Tenías a Pedro, el pescador de hombres, y tenías a Mateo, el cobrador de impuestos, que estaba educado, tenía mucho dinero. Y bueno, si ¿sí han visto, por ejemplo, la serie de Chosen, pues ahí se dan cuenta, te lo ponen así como que bien gráfico, ¿no? Pero tú lees la Biblia y vas a ver cómo los seguidores de Jesús había de todo. O sea, había un mercenario que, que seguía a Jesús. Y cuando pones a todas estas gentes en, en, pues en el mismo grupo, va a haber conflicto, ¿no?
0: Yo lo único que puedo pensar you know, de, de toda esta situación es que a, al diablo no le gusta que estemos felices y contentos y en armonía y en amistad. You know, no no uh -huh. está feliz, entonces...
1: ¿quiere... ¿El diablo puede estar feliz? Es una, una duda así existencial que tengo yo.
0: Oh, quién sabe. Habría que preguntarle. Yo creo que no. <risa> <risa> ¿Tú qué opinas? ¿El
1: diablo puede estar feliz?
0: A lo mejor se regocijará. Pero pues, no, pero él está en sufrimiento todo el tiempo, yo creo. Pero la onda es que digo, oye, no, la, la, no me vas a echar a perder. O sea, está pasando algo tan bonito aquí. Yo, es, yo estaba que no cabía de la felicidad. Estar aquí en Estados Unidos, especialmente en el lugar donde estoy, es súper difícil hacer amistad. Y yo creí que porque el hecho de ser mexicana y no tener un buen inglés, es por eso que yo no tenía... Buenas amistades, pero ya gracias a Dios con, con, me puedo comunicar y puedo conversar con otras personas y me doy cuenta que es cultural, está bien grueso el ambiente aquí porque así tengas dinero, estés esbelta, delgada, este, uh, todo lo necesario que yo creía que porque yo no tenía, por eso no tenía amistades, o sea, le pasa a todo mundo. O sea, me acuerdo que en una ocasión, una... una, una mamá de Newport Heights de Newport Beach la güera ojo azul preciosa olía delicioso bien vestida con marcas y todo y se estaba quejando absolutamente igual que yo que le estaba costando muchísimo trabajo tener amistades pero luego así ya empiezo a platicar con medio mundo y ven y habla con, con ellas y todo el mundo te va a contar lo mismo si eres si vives aquí en Newport Beach no creciste aquí e intentas tener amistades aquí es súper difícil, porque los que ya nacieron aquí tienen su círculo y son bien cerrados a dejar a alguien más entrar. Entonces, uh, como que la gente viene así y trata de hacer hasta lo imposible para caerle bien a las demás personas uh -huh. y es, es difícil. Y no quiero, no quiero decir con esto que sean mala onda. No, simplemente creo que uh, el americano de Newport Beach, tiene muy bien establecidas cuáles son sus prioridades en su vida. Es, mis hijos, mi familia, mis amigos, I'm done. No tengo tiempo para más, porque aquí la vida es, mira, súper apresurada. ¿Sí o no, Beto? ¿Te estás durmiendo con todo lo que estoy contando? Ah, okay.
1: ah sí. Eh, entonces, pues por eso es lo que les decimos, hermanos, que usted tiene que enviar su donativo envíelo ahora mismo, christianpodcast.com. De, De 100 dólares para arriba tiene que ser el donat. ¿De eso estabas hablando, Mili?
0: No manches, Beto.
1: No es cierto. Amigos, mira, llevamos casi 20 minutos exponiendo el problema. Y tienes razón, Mili. O sea, la discriminación no nos gusta. La discriminación ha existido siempre. Y pienso que seguirá existiendo, ¿no? Porque como seres humanos somos falibles. Y como seres humanos eh, repetimos errores una y otra vez. O sea, ya, ya vi, ya entendí que no aprendemos de la historia, no aprendemos de los demás. Mm. Repetimos errores, simplemente así es la vida humana. Entonces, me gustaría hablar de cuál es la solución ante Yo, no, la discriminación. No, ya, ya
0: sé qué voy a hacer. Mira, voy a ir a hacer una carta, voy a ir con todos los vecinos de casa en casa y lo vamos a sacar de aquí ese manager.
1: ¡Claro! ¿no? Esa es la solución. <risa> Darle una patada en el trasero y decirle ¡Tú! Así. Esa es una solución, pero esa solución en realidad no es solución porque no, no resuelve nada. Eh, dice la Biblia, y no les voy a leer la Biblia el día de hoy, simplemente se las voy a platicar. Pero dice la Biblia, y se las voy a parafrasear además porque no me acuerdo. <risa> pero dice algo así como, eh, es más, hasta tengo una canción por ahí que se llama Mi Enemigo, mm. y está basada en esto, o sea, en la discriminación, tal y cual fue una respuesta que me salió en un día que también fuimos discriminados y muy similar la situación, otro día se las cuento. Pero eh, la respuesta era, si tú pagas a alguien mal por mal, no pasa nada. O sea, incluso lo único que pasa es que la violencia sigue escalando. Mm. Porque el mal por mal es, híjole, me hiciste, ahora voy a buscar cómo hacer pagarte la triple, y el otro después va a buscar cómo pagártela cuádruple. Y el otro va a buscar cómo pagártela con su legado, con su familia. Yeah. Y ahí tienes la historia de... Y
0: ahí empiezan las guerras.
1: Ahí empiezan las guerras, ¿no? Ya hablamos de eso también en otro episodio, de dónde vienen las guerras. Entonces, eh, dice la palabra que venzas el mal con el bien. Mm. Entonces dices, ah, caray, pues cómo que vencer el mal con el bien. ¿Cómo vences a un bully? ¿Cómo... ¿Cómo dominas a un bully? ¿Cómo dominas al amedrentador, al mentador de madres?
0: A ver, yo no sé si tú sabes algo de leyes, pero yo sí me pregunto ¿Qué tanto puede hacer el manager? Porque él dijo, o sea, me, me amenazó y me dijo que me iba a sacar del parque de donde vivimos y que iba a escribir una carta y que iba a hablar con sus abogados
1: Ponle que sí Ponle que sí lo puede hacer. Mira, chécate todo lo que sucedió, todo lo que le aconteció a Jesús durante, pues, su, su ministerio, ¿no? Él fue amedrentado por los judíos, una y otra vez. Oye, tú no puedes estar haciendo eso, tú no puedes estar predicando, tú eres un blasfemo, ¿no? Ellos diario traen el, el emoji blasfemo hacia Jesús, cuando Jesús era lo más divino que hemos experimentado en esta vida. Pero bueno, es otro tema. Eh, entonces, todo el tiempo estaban amedrentando a Jesús, tanto así que crearon ahora sí una conspiración para eliminarlo. Y eliminarlo fue eliminarlo en una cruz, ¿no? Y eso fue ya, o sea, esa conspiración llevó a que el mismo gobierno romano se lavara las manos y dijera, bueno, pues si tanto lo quieren matar, pues lo matamos. ¿No? Al cabo que a nosotros no nos interesa. Entonces Dios, bueno, Jesús mismo nos está poniendo un claro ejemplo de cómo dominar al bully. Estaba yo pensando esto, mira... Ahorita se escucha mucho este tema de el opresor y el oprimido. En todas partes. A lo mejor ponle la víctima y el victimizador, ¿no? Como tú le quieras ver, el opresor y el oprimido. Hay muchas maneras de, de verlo, ¿no? A mí eh, puede ser el bully y al que le hacen bully. O sea, aléjate de, de... Vamos a ver la perspectiva desde arriba. Vamos a ver el panorama desde arriba. Y vamos a ver cuál es la solución cuando tienes a un opresor y a un oprimido lo que pasa es que cuando tienes a un opresor y a un oprimido, si sigues esta regla de pagar mal por mal, lo único que pasa es que un día el oprimido se levanta y se convierte en el opresor. ¿No? Ahorita lo estamos viviendo con esta gente que está bien enojada eh, dentro de muchos temas. ¿no? Puede ser el, el tema Black Lives Matter, puede ser el tema feminismo, puede ser el tema LGBT. O sea, de repente hay este tema que se empieza a levantar tanto de este lado... Que a final de cuentas empiezas a oprimir a los demás también, ¿no? Y es, por ejemplo, en Estados Unidos... Un círculo. Es un circulito. En Estados Unidos se está levantando este, este tema muy, muy común que se llama cancelado. Estás cancelado. ¿Por qué? Porque tú me has oprimido y ahora que yo ya tengo poder, no me gusta lo que estás diciendo, te voy a cancelar. Mm. Entonces viene Jesús y nos presenta una manera totalmente diferente que no es ni el oprimido ni el opresor. Viene Jesús y dice, yo amo a los dos. Porque ustedes no se han dado cuenta que son seres humanos. Mm. Ustedes no se han dado cuenta que ese señor, que es nuestro manager, Dios lo ama también, ¿no? De hecho, incluso hasta nos dijeron, oh, él va a la iglesia todos los domingos. Entonces, wow, nosotros vamos a la iglesia todos los domingos Entonces, también. Hey, brother. <risa> Entonces, en realidad, somos hermanos, somos de una misma raza humana, ¿no? Pero siempre creamos como tipo clanes, clubs, queremos pertenecer a un grupo... Eh, nos enfada el otro grupo. ¿Por qué? Ah, porque... Por lo que sea, ¿no? Y entonces empezamos a crear estas discriminaciones. o oh, porque son mexicanos, porque son inmigrantes, porque no nos gusta lo que han hecho. O la, lo, por donde tú le quieras ver. Y no podemos ver algo más afuera que es... Todos somos seres humanos. Todos pertenecemos a una sola raza mm. humana. Y entonces viene Jesús y como que cambia esta perspectiva y dice, yo amo a los dos. Mm. Así, tal y cual... Y la única, la única mancera, la única manera de vencer al mal es con el bien. Y entonces eso me llevó a esta idea del opresor y el oprimido, me llevó a esta idea de que en realidad la única manera, Millie, de comprobar si en verdad estamos siguiendo a Jesús y su camino que no es ni oprimido ni opresor es perdonar. O sea, perdonar es exclusivo O sea, no veo por es que otro lado donde bien, lo puedas cura, ver
0: Está bien cura, Beto Porque cuando él me estaba regañando Y le, le digo a Beto que me estaba diciendo tantas cosas Que Sí lo estaba escuchando Pero no le entendía lo que Todo lo que me estaba diciendo Porque me estaba ya hablando con, con Estaba
1: refunfuñante
0: con, con términos legales Y yo, ok, ok y le dije, Nomás le dije, bueno, Mark Ya le pedí perdón, ¿verdad? Me dejaron de hacerlo los niños, le dije, bueno, Mark, um, I'm sorry, y pues haz lo que tengas que hacer, porque estaba tan enojado, y, y la verdad es que estaba haciendo un berrinchazo y súper enojado, así bien agresivo, y yo, yo así lo quería hasta abrazar, de, oh, pobrecito, mira lo que estoy haciendo, ¿va? Le estoy haciendo pasar un mal momento, un mal día, que no es mi intención. De hecho, en la noche le mandé mensaje y le dije, mira, Mark, sí fuimos al parque, no creas que pues vine a que los niños jugaran especialmente aquí, ¿no? Mira, tengo pruebas de que fuimos al parque, pero decidimos venir a la casa a comer. Y pues yo estaba teniendo tiempo tan divertido con mis amistades que sí. se nos fue la onda de los chamacos que estaban jugando allá afuera. No, no no lo hago a propósito o adrede, pues se me fue. Y, y, y le digo a Beto... ¿Cómo le voy a prometer, le voy a jurar y decirle que jamás en la vida lo van a volver a hacer mis hijos? Son niños y traen, you know, simplemente al, para subirse al carro que vamos al parque, de repente agarran los scooters y empiezan a andar aquí y ellos ya saben, y se los he dicho con mil y una mil veces de que no pueden andar en scooters aquí afuera y ellos ya lo saben, tenemos un letrero enfrente y aún así lo hace. Son niños, si los humanos, los humanos, los, los adultos, nos llaman la atención cuántas veces o caemos sobre el, por la misma piedra cuántas veces, imagínate un niño, entonces la verdad lo agarramos en un, en un mal momento, no me ofendo y, y ni modo, pues me, ahora sí que nos portamos mal y vamos a, a pagar las consecuencias de nuestros actos, este, esperemos que nos perdone y que no lo lleve más allá, ¿verdad? Pero uh -huh. pues vamos a ver cuál es su corazón y cuáles van a ser las consecuencias hacia, hacia nosotros y pues por mí le digo, yo quisiera verlo a la cara nuevamente para ver cómo va a reaccionar o cómo está porque pues me quedé más preocupada de, de por qué no le vaya a pasar algo al pobre viejito del, del coraje que se uh -huh. aventó porque aparte como que... Está arreglando varias casas y trabaja bien duro. O sea, el, el, sí, tú nunca sabes
1: exactamente cuál es el trasfondo que lo llevó a reaccionar así, Entonces, ¿no? Se veía pudo cansado. haber tenido problemas en su casa, pudo haber peleado, a lo mejor se peleó con sus hijos, a lo mejor otros vecinos lo trataron mal. O sea, hay muchos lados por donde a lo mejor si, si tú simplemente estás viendo su reacción, pero no ves el trasfondo. Mm. ¿no? Es como
0: mis hijos, mami, ¿por qué me hablas tan enojada? Eh, pues yo ya, porque ya me la hiciste varias veces, no, te estoy y hable y hable y no me contestas o cualquier cosa. O sea, a veces uno va cargando un costalito, ¿va? Y llega uh -huh. alguien y, y explotas. Y con alguien más. Uh -huh.
1: Eso. Y exactamente, mira, esa es la manera de vencer al bully. Mira, vamos otra vez al ejemplo de Jesús porque usa algo bien interesante. Te dije que no voy a leer la Biblia, simplemente te la voy a parafrasear. Jesús dice, nadie, nadie me quita mi vida. Dice, yo la entrego. Mm. Entonces, esa es la manera de vencer al bully. Cuando tú piensas en lo que después dijo Jesús, ¿no? Dice, ama a tu enemigo. Si te pegan en una mejilla, pon la otra. Si te piden que vayas una milla, ve 2 Es esta idea de que Jesús, uno puede pensar, Jesús es la víctima del sistema judío que lo categorizó como blasfemo y lo quiso eliminar. Y puedes decir, sí, los judíos mataron a Jesús, va Tú puedes decir, eh, Jesús es la víctima de un sistema opresivo, el sistema romano que dice, tú por estar levantando, eh, levantándote, vamos a traer una... Ándale, el perro está ladre y ladre hoy. Eh, hoy por estar levantando, ¿cómo se dice? Como una protesta, por así decirlo, para eliminar esa protesta, para eliminar que te estés levantando en contra del imperio, pues te vamos a poner en una cruz, porque la cruz no era nomás te matamos, era exponerte para mm. que las demás personas vieran y se sintieran amedrentados y dijeran, ¿sabes qué? Con los romanos mejor no nos metamos, mm. ¿no? Entonces tú puedes, por el lado que tú le veas, puedes decir, este es, Jesús fue la víctima de eso. Y las palabras de Jesús no son esas. Él nunca dijo, oh, sí, me, mira, los romanos me mataron. Él dijo, yo entrego mi vida. Hay una decisión, hay una, ¿cómo decimos? Hay una intencionalidad de Jesús de decir, yo sé lo que va a pasar y aún así estoy dispuesta a tomar ese camino, ¿no? Que es lo que vemos en el Getsemaní cuando está Jesús orando y dice, oye, yo sé lo que va a pasar, Dios, pero ¿hay alguna otra manera? Pero hágase tu voluntad, ¿no? Y hasta está sudando gotas yeah. de sangre. Termina en la cruz, entrega su vida. Y este es un ejemplo. El ejemplo es en donde tú necesitas entregarte. No te voy a decir, o sea, sacrifícate y ponte ahí enfrente de los demás, pero sí hay una una así como que... ¿Y
0: sabes qué onda, Beto? Ah, te, quiero compartirles un poquito con mi, mi, mi día de ayer. Toda la mañana me la pasé orando, escuchando la palabra de Dios y reflexionando en, en lo que Él está haciendo en mi vida. Este, Me preguntaba yo qué es la fe. Realmente creo en un Jesús que todo lo puede que, 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 que es, Él es todo lo que yo necesito entonces me la pasé toda la mañana reflexionando en quién es Dios en mi vida y que todo lo puedo en Él que Él me da la fuerza por medio del Espíritu Santo entonces siento que Dios ya me estaba preparando para ese momento con Mark porque cuando yo lo vi es bien chistoso porque yo estaba en mis like, la Biblia dice que que tú vas a ser la cabeza y no la cola, ¿no? Entonces, cuando él me estaba así pff, aventando puras, pura negatividad, algo así un, un, un horrible, era como que yo tenía una protección que podía ver sus sentimientos, podía ver por medio de sus ojos, su tristeza, su coraje, su rencor, su odio, que se lo estaba consumiendo, y yo, yo, yo así bien tranquila, súper tranquila dije wow pobre que, quería hasta abrazarlo te digo de que se, se, estaba tan mal el hombre que, que me, dio, me dio sentimiento pero si yo no hubiera estado orando toda la mañana y preparando mi corazón tal vez esas palabras que él me dijo me hubieran puesto hasta abajo, ¿no? Y a lo mejor si yo me hubiera ido hasta hablarle al dueño del parque y hacer todo esto un big deal, porque aquí en Estados Unidos uh, todo mundo se agarra, como tú dices, Beto, eh, de, de algo para crecer y para mí no me vas a aplastar, basta, you ¿no? Know? Y, y decir, ¿sabes qué? Soy mexicana y no porque sea mexicana vas a discriminarme porque hay leyes que aunque yo sea mexicana en, 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 en este país y sea inmigrante, hay leyes que me defienden. Y lo que él hizo y lo que él dijo, yo podría irme por la ley también. ¿Y no? Así como él también quiere irse por la ley para que mis hijos no jueguen pelota allá afuera y que me quiera sacar del parque porque mis hijos están jugando pelota. O sea, se me hace así como que, Ay, really, oye, hay problemas allá afuera realmente gruesos. You know? hay gente que está vendiendo droga a niños, hay gente que, que está viviendo infiernos en sus hogares, hay, hay, hay mucho pecado allá afuera y hay mucha, muchos problemas bien gruesos que por qué no te enfocas mejor en, en lo que realmente importa, you know? no que unos niños están divirtiéndose jugando a la pelota allá afuera, Come on. por qué no voltear voltearlo, oh, sabes que tengo familias, me voy a ir en contra de aquellos que manejan como locos, Aquí hay letreros everywhere donde dicen que solamente puedes ir a 5 millas por hora. Y pasan rapidísimo. ¿Por qué no te vas con los que están quebrando la ley? Que te dije, hey, aquí no puedes... Aquí hay niños, entiéndelo. Tienes que bajarla a tu velocidad. No. Se viene con los niños, de, retácate en tu casa, no puedes salir porque pasan bien rápido los carros. O sea...
1: ¿No? ¡Cañón! ¡Cañón! Pero esa es la manera de eliminar el bulismo. Entrégate en perdón, si te dan en una mejilla ofrece la otra esa es tu decisión mira, tú puedes, si te dan en una tú no pudiste decidir que te dieran en una, pero tú sí puedes decidir que te den en la otra esa es tu decisión, si te dicen ve una milla, tú a lo mejor no pudiste decidir que ibas a ir una milla pero sí puedes decidir, voy a ir dos, esa es tu decisión mm. Jesucristo, Él se entregó en una cruz le dijeron, aquí te vamos a poner. Él dijo, no, yo me entrego. Tú no me pones en esa cruz. Yo voy. ¿Por qué? Porque era Dios. O sea, si él verdaderamente tenía el poder, hasta eso es lo que pasa cuando está en la cruz. ¿no? Le dicen, oye, si tú eres el hijo de Dios, como dices, pues bájate de la cruz. Pero Jesús se está entregando. Él tuvo una decisión de decir, aquí permanezco, porque esta es la manera de conquistar el pecado, de poner un ejemplo que los seres humanos podamos seguir de perdón. Y ejemplos hay muchísimos. O sea, uno de los primeros mártires en la Biblia es, uh, creo que se llama Santiago, se me fue ahorita el nombre, Esteban. Esteban se llamaba. Esteban era uno de los discípulos de Jesús. De repente llegan y está Pablo, cuando antes de ser Pablo era un perseguidor de la iglesia, le empiezan a aventar piedras. Se está muriendo Esteban apedreado. O sea, imagínate la, la, la escena, ¿no? El cuate muriéndose con piedras grandes golpeando su cara muriéndose, desangrándose. Y dice que él voltea hacia arriba y ve a Jesús. Nadie más lo ve. O sea, o a lo mejor el narrador también va. Pero ¿por qué los que están ahí apedreando no pueden ver a Jesús? Y a lo mejor hasta arrepentirse en ese momento y decir, ¿qué estamos haciendo? No. Solo Esteban lo ve. Dice uh -huh. que ve la gloria de Jesús. Y también utiliza estas palabras, las mismitas palabras de Jesús. Dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Uh -huh. A veces cuando tú, o más bien casi siempre... Cuando tú perdonas, cuando tú decides ir la extra milla, poner la otra mejilla, es la única manera en que vas a poder despertar a las personas de su ignorancia, ¿no? Y es el ejemplo claro que vemos después de que Jesús está en la cruz. Uno de los soldados romanos ve y dice, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Un soldado romano, así tal cual. O sea, uno de los opresores dice, este era hijo de Dios. ¿Por qué? Porque entendió que se trata acerca del corazón. Entendió que hay algo más profundo que es, que va más allá de, aquí yo soy el que conquista, aquí yo soy el que pone el orden. No, hay humildad, hay empatía, hay generosidad. Este es el reino de Dios. Y lo estaba viendo él al ver a Jesucristo entregarse por amor, entregarse en humildad. Si en verdad era Dios, ¿cómo puede morir así? Lo hizo por todos los que crean en él, ¿no? Por todos los que quieran seguir su camino. Y con eso me quedo yo, Mili. Mira, te voy a decir algo, lo último pienso, eh, Y a lo mejor con esto podemos dar un teaser para el siguiente episodio. Algo que aprendí esta semana es una vez que tú decides vivir así, uh, entregándote, tomando tu cruz cada día, eres imparable. O sea, no hay nada que te pueda amedrentar. Mm. Te pueden matar... Y eso es lo, lo peor que te puede pasar en el caso del que te, te lo esté haciendo, ¿no? Y ya, se acabó. Eso es todo. Pero tu corazón, tu pureza, tu virtud, nadie te la puede quitar. Mm. Así tal cual, ¿no? Y tú ve y, la película y... que quieras, yeah. los más grandes ejemplos es gente que tiene virtud.
0: Y nomás basta que no la creamos, ¿no, Beto? Basta que no la creamos. Y qué difícil es creértela.
1: Sí, porque ahorita podemos pensar, híjole, si nos va a sacar del parque, ¿y qué va a pasar? y Bueno, pues ya sabremos, si Dios lo está haciendo, es para nuestro bien.
0: De hecho, cuando él me estaba diciendo que me iba a sacar del parque, dije, bueno, pues haz lo que tengas que hacer. Porque si tú me sacas de aquí, es porque Dios me va a dar un lugar mejor que este. O sea, lo único que me pude pensar, pero fíjate cómo, cómo cuando tu corazón está en un buen lugar, Sabes que tienes a Jesús en tu corazón cuando no te sientes oprimido, ¿Ah? porque dije, ah, oh, pues, sorry, ok, tal vez Dios quiere llevarme una casa más bonita que esta, entonces si es el tiempo de mí tu, de, para de moverme, pues así va a ser, pero tú no lo vas a decir, o sea, así como que tú, Mark, tú, manager, tú no lo vas a decidir, es Dios el que me lleva a los lugares, y él permite que pasen todas estas cosas porque él tiene un plan perfecto para mi vida, pero me la creo. Dios es real, Dios es fe, Dios, perdón, Dios es real, solo hay que tener fe, como un granito de mostaza.
1: Mm -hmm. Yo pienso que eso es lo que significa cuando Pablo decía, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No significa que a lo mejor problemas y circunstancias malas no van a venir, no, significa que en medio de esa circunstancia de bully, tú dices, ok, no pasa nada, esto está haciendo que mi fe crezca, esto está haciendo a lo mejor que esa persona conozca a Dios a través de mi vida, a través de mi reacción. Uh -huh. Con eso me quedo yo. En el siguiente episodio, Mili, quiero hablar de la diferencia entre vivir tu pasión y vivir tu propósito. ¿Qué te parece esa idea?
0: Ay, oh, Me encanta.
1: Es algo que estuve aprendiendo esta semana y que digo, wow, esto lo quiero compartir con los demás. Pero bueno, en el siguiente episodio, ¿qué te parece?
0: Excelente, porque es un tema que a todos nos interesa. ¿no? Sobre todo cuando queremos lograr nuestras metas y nosos, nuestros objetivos y, y a lo mejor no tenemos nuestra visión bien, bien ubicada.
1: Así es. Nos
0: podría ayudar bastante.
1: Amigos, compartan este episodio si nos estás escuchando en Spotify. Compártelo, síguelo. Si nos estás escuchando en Apple Podcast, síguelo también. Compártelo. Mándanos emojis, reacciones. Y Mili, ya tengo en el website, si quieren ir. Está en inglés. Ahorita todo en inglés. Pero en el website christianpodcast.com puedes escuchar episodios y escoger tu emoji que tú quieras decir, ah, este episodio está medio blasfemo. Y le aprietas ahí el emoji. Está bien chido, vayan. También tenemos nuestra mercancía Nuestras tazas, nuestras gorras con muchos emojis. A mí me encantan los emojis. Vayan. Sí o sí.
0: Vientos, que se haga.
1: Mm -hmm.